0: Buona comunicazione dal vostro Bruno Vespa e benvenuti a questa nuova puntata del comunicativo. Avrei voluto condurre io la puntata di oggi, ma Igor Righetti mi ha detto che il comunicativo va bene così e che io sarei stato solo un neo per il programma. Non mi resta allora che essere un semplice ascoltatore ed augurare a tutti buona comunicazione. Ma siete sicuri che non vi serve un plastico? Ne ho cinque scontati il comunicativo <ride> perché l'ignoranza fa più male della cattiveria ideato e condotto da Igor Righetti mamma mia mamma mia mamma mia grazie a Bruno Vespa grazie a Bruno Vespa sì, per la sua presentazione Vespa, basta, esso. Vespa scaturito dalle corde vocali aliene dell'attore e imitatore Gennaro Calabrese. Vespa non se ne vuole andare eh? Buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo fuori dal coro numero 2090 con il 90 La paura, undicesimo anno di programmazione Uno dei difensori del comandante della nave Concordia, Francesco Pepe Ha affermato che si farà accertare in modo inequivocabile Che il comandante Francesco Schettino non poteva più rimanere a bordo della nave Nelle condizioni in cui si trovava. Aggiungendo che l'accusa di abbandono è una cosa assurda, forse Schettino, da buon campano, era sceso sulla terraferma soltanto per andare a bere un caffè. Eh, chissà. Veramente, 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 sì, sì. Continuiamo la terapia La fuga dei cervelli costa l'Italia Grosso modo 5 miliardi di euro I nostri concorrenti increduli Ringraziano del prezioso regalo è quanto ha affermato il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi Se contiamo che un ricercatore è un investimento collettivo Di circa 800 mila euro Ha spiegato Squinzi In questi anni l'Italia ha regalato ai propri competitori Grosso modo 5 miliardi di euro E dico 5 miliardi di euro Una cifra in difetto In quanto i nostri ricercatori Poi sono galline dalle uova d'oro Grazie al loro lavoro e ai loro brevetti Lavoro che avrebbero potuto svolgere in Italia E che invece vanno a fare all'estero Però ciò che mi preoccupa di più Non sono i 5 miliardi di euro Che ci costano i cervelli fuggiti dall'Italia Ma tutti i miliardi che ci costano I tanti cretini, incompetenti e parassiti Rimasti nel nostro paese Cervelli in fuga. Sì. Cambiamo argomento. I drammatici casi di folle violenza che ha visto come protagonisti negativo individui di provenienza extracomunitaria, clandestini, con precedenti penali per atti violenti, nonché colpiti da atti di espulsione, sollevano dubbi, perplessità e paura tra la gente che si chiede: sgomenta che fine abbiano fatto la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica. Che fine abbia fatto il buon senso ormai. Non se lo chiede più nessuno, perché ciò che accade dimostra chiaramente che se ne è persa ogni ogni traccia e dico ogni traccia, ma dati e cifre fornite dal Ministero dell'Interno fanno ancora più montare perplessità e sdegno. A parlarne è stato il segretario generale del sindacato di polizia SAP. Per gestire i flussi migratori, vale a dire per tutte quelle operazioni che riguardano il controllo delle frontiere, l'identificazione dei clandestini, le politiche di integrazione, le espulsioni sono stati spesi nello scorso anno oltre 700 milioni di euro e dico 7 600 milioni di euro oh mio, dio! oh mio dio oh mio dio mio Dio, ogni clandestino durante la sua permanenza nei centri di identificazione costa 7.000 euro dai dati risalenti al 2010 si scopre che su 150.000 clandestini soltanto 16.000 vale a dire circa il 10% sono stati riaccompagnati alla frontiera soltanto il 10% oh e così più o meno accade ogni anno. Le centinaia di migliaia di clandestini dunque ricevono il foglio di via che intima di lasciare il nostro territorio nazionale. Ma tutti, e dico tutti, sanno che la maggior parte di loro resterà qui.
1: Non posso pensarci ora, se no divento pazzo. Ah. Ci penserò domani.
0: Ecco sì, ci pensi domani signora Oara. Una presa in giro insomma, una pura formalità a cui non viene dato seguito. Che fine fanno questi ormai diventati milioni di clandestini? Chi fornisce loro il che da vivere e si suppone da lavorare facile pensare che molti di essi per sopravvivere delinquono, il risultato della legge sulla clandestinità dunque è quello di costare molto e non ottenere un fichetto secco e non soltanto aggrava il lavoro delle forze di polizia che tra l'altro sanno dell'inutilità dei loro sforzi del loro impegno e va contro la sicurezza dei cittadini e il controllo del territorio forse è utile soltanto a chi cerca mano d'opera a basso costo e ad associazioni criminali, quindi un esercito di sbandati senza nome, né controllo Né tutele, anche sanitarie. Oltretutto il reato di clandestinità, come se ce ne fosse bisogno per la nostra giustizia lumaca, prevede un processo per direttissima e che gli stranieri non siano portati in carcere, ma nelle strutture delle forze dell'ordine e tenuti in custodia fino al processo. Tutto ciò ha costi enormi, anche per la sicurezza del territorio, visto che le forze dell'ordine devono sorvegliare i clandestini. Continuiamo così, facciamoci del male. Eh, continuiamo così. E alla fine di tutto, ecco arrivare il decreto di esperienza. E che cosa accade? Un fichetto secco, il clandestino rimane tale, qui da noi. E come sopravvive? Come ognuno di noi può immaginare. Forse uno dei primi provvedimenti legislativi del nuovo governo dovrà proprio considerare l'enorme problema della modifica della legge sulla clandestinità prima che la situazione diventi incontrollabile. Questa è la realtà di una grande e questa è la realtà di una grande nazione sì, proprio vero per riascoltare l'estituto del comunicativo andate sul sito ilcomunicativo.rai.it basta dove potrete anche scaricarla in podcast e sentirla in caso di dermatite seborroica e sentite com'è seborroica questa dermatite come sempre vi aspetto pure sulla pagina facebook del comunicativo facebook.com il comunicativo per esternare un po' di sane comunicativerie assieme a me soffermiamoci ora sui nuovi barbari della lingua italiana quella italiana un po' come tutte le lingue, si evolve e si modifica seguendo le necessità del linguaggio tecnologico, ma i suoi fondamenti restano fissi, sempre uguali a se stessi. Così, quello che era un errore 30 anni fa, lo è anche oggi. Ma nella realtà attuale è più facile commettere errori. La diffusione di web e televisione porta il pubblico a ripetere, spesso in modo acritico, parole e frasi udite da commentatori, personaggi politici e dello spettacolo, presentatori e giornalisti. Insomma, da tutti coloro che in una veste o in un'altra partecipano ai programmi. Ed è così che nuove espressioni entrano nel lessico comune, errate o corrette che siano. E il bello è che chi le pronuncia non sa di sbagliare. Due docenti di linguistica italiana, Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, hanno dato alle stampe con Sperling e Kupfer un volume dal titolo Piuttosto che Le cose da non dire, gli errori da non fare. Un volume molto istruttivo per tutti. Ne parliamo con Valeria Della Valle, docente di linguistica italiana all'Università Sapienza di Roma. Buona comunicazione e bentornata.
1: buona comunicazione.
0: Perché piuttosto che, pur essendo un errore, viene così praticato anche da giornalisti e conduttori radiotelevisivi?
1: Perché è un errore di moda e quindi piace molto, dà sicurezza e come tutte le mode è difficile da sradicare. Noi ci abbiamo provato.
0: Quali sono gli errori più comuni che si trovano nei giornali o che vengono fatti nelle conversazioni televisive?
1: Difficile fare una scelta, ma pensiamo all'uso del condizionale al posto del congiuntivo, se io la chiamerei, per fare un esempio l'uso sbagliato del verbo imparare al posto di insegnare, che soprattutto in certe zone d'Italia viene fatto a me hanno imparato la tale cosa, oppure scrivendo eh, qual è con un apostrofo messo tra qual e è, o ancora per chiudere, eh, lo sbagliato uso dell'accento su po' ecco dove va un apostrofo quando
0: un'espressione pur errata diventa un cosiddetto tormentone
1: quando a furia di essere ripetuta proprio come piuttosto che è un vero e proprio errore quando è usata al posto della semplice o ma il suo uso continuo lo fa diventare un tormentone proprio per questo non se ne può più e ce ne vorremmo liberare
0: l'evoluzione della lingua ha cambiato il modo di giudicare gli errori si è più clementi con chi sbaglia ma Che cosa fare per parlare e scrivere bene?
1: In genere si dice leggere, leggere tanto e naturalmente sono d'accordo, però aggiungerei leggere e leggere di tutto, non solo i testi classici, è molto importante per esempio leggere i giornali, per quale motivo? Perché nei giornali sono trattati gli argomenti più vari e quindi è più facile imparare bene il lessico che riguarda gli argomenti più svariati.
0: In una società dove dilaga il linguaggio degli sms quanta importanza si dà all'uso corretto della lingua italiana?
1: Può sembrare strano ma si dà ancora una grande importanza, esprimersi bene rappresenta ancora oggi un elemento di prestigio e quindi io consiglio a tutti di esprimersi bene quando parlano e quando scrivono, perché chi invece scrive male e parla male ha una forte sanzione sociale e questo succede continuamente
0: Dimmi come parli o come scrivi e ti dirò chi sei Proprio eh? così. Come trovi il livello linguistico in tv e in radio?
1: Dunque in tv e in radio c'è di tutto, perché sono tante le tv, certo. sono tante le radio, quindi è difficile generalizzare, voglio riferirmi a chi alla radio e in tv si esprime bene e quindi ci sono persone, conduttori, giornalisti che rappresentano un buon modello di lingua italiana, in genere si citano sempre Piero Angela e Michele Mirabella e lo faccio anch'io, ma vorrei aggiungere altri nomi, anche quelli di persone nelle quali c'è una leggera coloritura regionale che però non dà alcun fastidio, per esempio eh, D'Averio, per esempio Franco Di Mare, o per citare anche una giornalista Lilli Gruber che non solo scrive bene ma direi che si esprime anche molto bene nella lingua italiana e poi c'è il comunicativo anzi mettiamolo al primo posto
0: (ride) ma chi in tv parla in modo meno corretto ha più possibilità di ispirare simpatia
1: No, sì, forse può ispirare simpatia perché naturalmente chi si esprime male non mette soggezione. Ma su un altro piano ricordo quanto vengono sbeffeggiati continuamente nei blog o in altre eh, trasmissioni le persone che hanno fatto errori di lingua. Le hanno fatte in trasmissioni come, cito la prima che mi ricordo, l'isola dei famosi. Queste persone eh, hanno continuato a essere irrise, prese in giro per quale motivo? Perché che hanno fatto degli errori di grammatica parlando e allora direi che ecco forse la simpatia può essere così immediata ma nel tempo parlare male non fa bene.
0: Chi parla male pensa male. Si.
1: Direi proprio di sì, quella famosa battuta del film che tutti ricordiamo di Moretti ha un senso, la condivido pienamente, perché in fondo chi parla male insomma, è come se rendesse male quello che ha dentro di sé, in modo gangherato, in modo sciatto, in modo confuso e quindi evidentemente non riesce a riprodurre in modo armonioso e ordinato il proprio pensiero, non sa comunicare, ecco che torniamo alla necessità la necessità di eh, comunicare già. bene e il verbo comunicare dal comunicativo è molto praticato
0: d'altronde comunicare vuol dire trasmettere
1: vuol dire trasmettere forse vivremmo tutti meglio se comunicassimo meglio soprattutto se comunicassimo con più rispetto nei confronti degli interlocutori e anche qui la lingua italiana va praticata con rispetto e aggiungiamoci anche con amore
0: anche con amore si comunica tanto ma male purtroppo ma
1: male. Male, e spesso in modo molto aggressivo
0: è vero, grazie a Valeria della Valle, docente di linguistica italiana all'Università Sapienza di Roma e autrice del volume piuttosto che assieme a Giuseppe Patota e buona comunicazione
1: buona comunicazione tu signorante signorante come te non ce ne sai perché E e tu
0: signorante concludo signorante. anche questa seduta Barbara con il mio pensiero comunicativo il ministro dell'interno Angelino Alfano ha condannato duramente l'assalto al cantiere Tav di Chiomonte parlando di fatti gravissimi ed esecrabili. Tra il materiale sequestrato dalle forze dell'ordine dopo l'attacco c'è anche un mortaio artigianale alcune molotov e un maxi petardo. A questo punto, tra questi cosiddetti manifestanti no Tav e i figli dei fiori degli anni 70 che protestavano contro la guerra preferivo quest'ultimi. Sì, almeno loro portavano soltanto... I cannoni Eh sì Ringrazio i miei implacabili complici Vittor Lapi Valterghietti e Carrapagliaio Ringraziamento a Francesco Arcuri
1: Alla console Alla
0: console, alla console Tra gli immancabili Fol- Folletti regolari c'è Stefano Siani e Paolo Cimò senza comò La terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre alle 14.44 Minuti primi, secondi a nessuno Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore sano di comunicattiveria Igor Righetti, grazie, vi lascio al GR1, a domani Il comunicativo (ride) Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria? Ideato e condotto da Igor Righetti